1: Hola, 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 ¿cómo están? Qué rápido que pasó otra semana más y ya estamos nuevamente con Vaca Muerta News Radio. Bienvenidas y bienvenidas. Estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta en la localidad Danielo, en la provincia de Neuquén. Muchas gracias por estar del otro lado para compartir estas dos horas de programa que tenemos por delante. Y estamos recorriendo la edición número 116 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Darío Irigaray es mi nombre y hoy los voy a acompañar para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas, ya que cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Como sabrán, se llevó adelante la décimo cuarta edición de la exposición Argentina Hoy and Gas, en la ciudad de Buenos Aires, ahí donde estuvimos participando, en el predio ferial de La Rural, donde durante cuatro días se recibieron alrededor de 30.000 personas. Participaron más de 300 expositores y se contó con la participación de los principales actores de vaca muerta, aseos de compañías, autoridades, empresarios, proveedores y trabajadores, donde se pudo ver la fuerza de una industria que hoy ya impulsa el 8% del Producto Bruto Interno de Argentina. En este mismo espacio y en forma paralela se llevó adelante la séptima edición de Jóvenes Oil and Gas. Sumando Energía para el Futuro, así se denominó, que tuvo récord de participantes donde superaron más de 800 profesionales que formaron parte de esta experiencia que conecta a las nuevas generaciones de la energía. Por su parte, Flavia Rollón, Secretaria de Energía de la Nación, brindó unas palabras en la inauguración de este gran evento en La Rural, de la Argentina Oil and Gas 2023 y dijo que el sector de hidrocarburos es clave para lograr el crecimiento de la Argentina. Sí, 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 recorriendo las rutas de Vaca Muerta nos encontramos con una muy buena noticia. Se inauguró el asfalto de la Ruta Provincial 67... ...una traza de 19 kilómetros estratégica... ...para mejorar el tránsito entre la región metropolitana... ...y la zona industrial de Vaca Muerta. El gobernador Omar Gutiérrez anticipó que enviará a la legislatura... ...un proyecto para que el tránsito pesado pague peaje. Argentina garantiza exportaciones de gas natural a Chile... ...hasta diciembre de 2024 y cabe destacar que el gas natural fue durante el 2022... ...el principal producto exportado al país trasandino por 688 millones de dólares. En esta edición vamos a estar charlando con Ernesto López Anadón, presidente de IAPG... ...y bueno, organizadores de la Argentina Hoyland Gas 2023 que nos va a contar sobre lo vivido en la rural durante estos días. Luego, Milton Morales, Intendente Danielo, nos va a contar las perspectivas de Danielo y Vaca Muerta, que también los cruzamos en los pasillos de este gran evento en la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, Leandro Bertoya, Intendente de San Patricio del Chañar, nos va a relatar la presentación que realizó en la AOG, denominada el secreto mejor guardado de Vaca Muerta, sí, obviamente, San Patricio del Chañar. Así que la verdad que estuvo muy buena esta presentación y bueno, él nos va a estar contando un poco sobre esto. Después estaremos charlando con Daniela Rucci, presidenta del Consejo Deliberante de Rincón de los Sauces y actual diputada provincial electa por la provincia del Neuquén, que nos va a contar sobre su ciudad y las expectativas en torno a Vaca Muerta. Ahí pegadito estuvimos también con Dante Ramos, gerente de Asuntos, Asuntos Corporativos para Latinoamérica de Chevron y nos va a brindar su mirada sobre la explotación no convencional que llevan adelante en el Trapial y su vínculo con Rincón de los Sauces. También tuvimos el placer de estar charlando con Ricardo Rodríguez, presidente de Shell Argentina y nos va a compartir los proyectos que lleva adelante y sus perspectivas de crecimiento. Luego vamos a estar charlando con Alejandro Monteiro, ministro de Energía de Neuquén, y con Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, que se sumó en la entrevista ahí en el camino. Realmente muy, muy, bueno, este, muy bueno para que puedan compartirlo. Esta visión no sobre Neuquén y Vaca Muerta que se viene. Después... Para finalizar, vamos a estar charlando con Oscar y presidente de Geocontrol, SRL y secretario de la Cámara CEIPA, miembro de la Comisión Directiva del Cluster Vaca Muerta, nos va a contar sobre su trabajo vinculado a Vaca Muerta y la internacionalización de su firma, que trabaja con México y Brasil. Como ven, tenemos un programa muy muy cargado, muy variado, que seguramente lo van a disfrutar mucho, mucho. Como siempre estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta, desde la localidad de Añero en la provincia del Neuquén, saliendo por esta emisora para todos ustedes. Y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, donde pueden reproducir el programa completo desde la primera edición. También, obviamente, nos pueden seguir por las redes sociales, en LinkedIn, sobre todo, que es la red que siempre recomendamos, es la red social. ¿Dónde se mueve la industria si no están? Comiencen a conectarse. Hoy tenemos solamente en esta red más de 107.000 personas que nos siguen y realmente es muy, muy productiva. También obviamente estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Hoy más de 150.000 personas nos siguen en las redes sociales y se nutren de la información que compartimos a, a diario. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: MS Representaciones, Oilwool Renting Vehicular, AERCOM, OSDIP Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Rixa Regional Investment Consulting Sociedad Anónima, Datum Medicina para Empresas, Inversión Vaca Muerta.
1: Seguimos por la Argentina Hoy, Langas 2023, y en este momento nos encontramos con Ernesto, Ernesto López Alandón. ¿Cómo estás? Todo muy bien, che. muchas gracias. Bueno, presidente de IAPG, para el que no te conoce, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo esto? Que realmente, no sé, al menos yo lo, lo vengo disfrutando muchísimo.
3: Bueno, es una... la verdad que primero es la exposición industrial más importante que hay en Argentina. hay ¿no? que se sacan el predio a la rural. Y, y, y realmente impacta, Todos los, nosotros cada dos años la hacemos y uno diría bueno qué barba, me impactó y el año, a los dos años siguientes te vuelve a impactar, ¿por qué? porque la industria tiene una actividad impresionante, una pujanza impresionante y, y, y realmente es muy convocante ¿viste? y el espíritu que hay, a diferencia que por ahí allá en otros sectores con razones, ¿viste? es un espíritu de esperanza y de apostar al futuro. Este, y, este, y eso es lo que lo hace a esta exposición diferente, especial. Bueno, decías cada dos
1: años, pero hacen dos años en Buenos Aires, y después al otro año hacen en Neuquén, ah. se van turnando. O sea que dentro de un año también está
3: la, la expo que organizan en Neuquén. Sí, la OJ Patagonia, que ya el año pasado fue una sorpresa también, porque fue impresionante. Y esperamos que también desborde el año que viene. ¿viste? Los años impares la hacemos acá en la rural los años pares en Neuquén, la OG Patagonia. Y, este, y la verdad que es muy satisfactorio ver que la industria tenga planes y, y, y todo lo que puede aportar la industria de este país. ¿no?
1: ¿Cómo, lo, ¿Cómo ves hoy la industria? Bueno, estamos en un contexto otra vez político que nos pasa cada cuatro años. Eh, ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, estuvo Flavia Rollón que también estuvo acompañando el evento.
3: Bueno, eh, es una industria que obviamente como tiene un impacto a nivel nacional y también provincial, eh, vienen los gobernadores, los ministros de energía de las distintas provincias, la secretaria de energía, y realmente eso, este, eh, ¿cómo se llama, ¿No? lo, a uno lo, le da la certeza de que hay una especie de, de articulación entre el Estado y la industria privada, ¿no?, para que todo fluya y se mueva. Esperemos que la macroeconomía ayude y que podamos realmente despegar mucho más de lo que se ha despegado hasta ahora. No sé si ya tenés
1: algunos números de, de cómo viene, estamos en la segunda jornada hoy, cómo viene la cantidad de público, qué expectativas tenían.
3: Mira, nuestras expectativas eran más de 20.000 este, visitantes a la Expo. Superamos el récord el, ayer y hoy. Con lo cual yo no sé si no tenemos que hablar de más de 25.000 o 30.000. Mm.
1: Así que, y contanos también a nivel de empresas, porque uno la ve, hoy sumaron un pabellón más. Eh,
3: bueno, a nivel de empresas hay 330 empresas. Es, es un número, ¿no? Para un país como Argentina, 330 empresas y aparte de la envergadura que tienen, más los clústeres que hay de pymes, ¿no? De cinco provincias. La verdad que, que asombra, ¿no es cierto? Es decir, es una industria que está en pie y que tiene que ser aprovechada por la política para que sea también uno de los pilares junto con el agro que ha sido siempre uno de los pilares de Argentina que es uno de los pilares de la, de la recuperación argentina Te escuchamos en la charla de apertura y bueno, que hablabas
1: un poco de las proyecciones ¿Cómo, cómo lo ves a corto, mediano plazo del desarrollo de Vaca Muerta?
3: Bueno, Vaca Muerta hoy es una realidad pensá que Argentina produce unos 600.000 barriles por día, de los cuales 300.000 es vaca muerta, o sea, la mitad ya es vaca muerta. Se empezó esto hace 10 años, así que realmente ha tenido un impulso importante. Eh, se procesan 500.000 barriles, se exportan 100.000. Es decir, Argentina empezó a ser exportador de crudo. Eso es relevante, ¿viste? Es decir que tiene todo como para crecer. Ahora, si vos me decís que... Si va a poder ser posible, bueno, hay que poner reglas claras porque es una industria a largo plazo. Y si no se entiende que es una industria a largo plazo, viste, vamos a estar siempre como arrancando y parando, arrancando y parando. Entonces hay que tener reglas de, alto, de, de largo plazo y para eso la política, que está toda la política de acuerdo en que Vaca Muerta es un enorme, tiene un enorme potencial, bueno, ahora que se ponen de acuerdo en cuáles son las medidas que entre todos van a tomar para que esto arranque, pero sea explosivo y de esa manera este, al inversor le va a dar la certeza al estar siendo transversal esa, esas este, políticas, le va a dar la certeza que esas políticas van a perdurar en el tiempo.
1: ¿Cómo, cómo te, te ves vos? Bueno, venís viviendo de APG, porque aparte están haciendo otros eventos. Me, recién me enteraba que también ahora en poquito tienen otro evento más. Acá en Buenos Aires. Sí,
3: sí. tenemos el Congreso de Producción y de, y de Desarrollo de Recursos, que también es muy importante, este, con el lema de Invertir y Producir. Y, este, y, y creo, y tenemos muchos. Ahora, el mismo en la OG hemos tenido eventos de alta calidad, como es el de Captura de Carbono, Uso y Almacenaje, que se hizo como iniciativa de la Secretaría de Energía y a través del instituto, y tenemos una serie de proyectos que se están dando en esta misma OG, ¿no es cierto? Tenemos el Congreso de Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente eh, y Salud, y, este, y todo eso constituye los temas sobre los que gira la industria, ¿no es cierto? Así que tenemos bastante trabajo para adelante.
1: Y para recordar, la, porque es la, el Congreso de Producción, ¿qué fecha es?
3: Congreso... No, de top secret, todavía no te, está, no está definida No, no, está definida la fecha, no la recuerdo en estos momentos Ah, bien, creo que es 7 y 8 de... El 7 y 8 de noviembre, pero no quiero... Ahora no lo, lo,
1: no lo vamos bien. a compartir en el, el comentario, lo vamos sí. a poner bien, pero creo se creo viene en sí. breve Pero en la página de
3: IAPG está está, está la Ahí página pueden de IAPG. entrar, IAPG, ARI, y bueno, estoy ahí estoy todos los eventos En noviembre es el 7 y el 8, 9, no sé, pero no quiero darte una fecha porque no... no están cumplir. con esto,
1: están todavía terminando el hoy en el Gas sí, Realmente, realmente súper, sí, súper sí. intenso
3: esto Así es Así es, exactamente. Así que no tenemos pensamiento por otra cosa. <risa>
1: Ernesto, muchísimas gracias. No,
3: gracias a ustedes. ¿eh? Un abrazo.
1: Y estamos charlando con Ernesto López Arandón, presidente de IAPG. Muchas gracias. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos en la Argentina Hoy, Langas 2023, charlando, charlando con tanta gente, actores de Vaca Muerta en este caso. Nos cruzamos con Milton Morales, Intendente Danielo. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Darío? La verdad que un placer encontrarte en esta exposición que hoy, año tras año, venimos participando como municipalidad, acompañando todo este desarrollo que tiene que ver con Vaca Muerta, que tiene que ver con nuestra zona de influencia directamente. Nuevamente viendo el escenario de, de la actividad, cómo sigue hacia adelante, los empresarios que van en búsqueda de desarrollarse dentro de, de la actividad de Vaca Muerta, aquellos que están vinculados directamente y otros que están con firmes intenciones de, de radicarse en la zona. Contanos un poquito con quiénes te, te estuviste cruzando, porque bueno, la verdad que es muy grande con
1: respecto a otros años, como que se ve más grande la Expo, uno que, que viene año a año y realmente como que ha vuelto a un nivel este, de actividad, de interés en la industria Muchas empresas.
4: La verdad que sí, tuve la posibilidad obviamente de, de hablar con casi todos, te diría. Eh, ya es el tercer día hoy que estamos. Hemos hablado con todos, con todos los hijos, de todas las compañías. Bueno, un poco charlando de, la, de las oportunidades que genera Vaca Muerta, pero también de la implicancia a nivel social eh, y cómo impacta directamente en nuestras sociedades y cómo amigar de alguna, de alguna manera a la industria con nuestra ciudad.
1: Tema clave, ¿no? La, la licencia social, ¿no? En eso que siempre está como en el límite donde la gente dice, che, no se hace todo lo que se podría hacer, la falta de
4: infraestructura, bueno, todas las necesidades que tiene Anielo. Sí, totalmente. Es, digamos, es un tema siempre de, de charla y siempre de, de un tema a tocar, obviamente, por cada uno de los empresarios y por supuesto de nosotros, por parte nuestra. Entendemos que la responsabilidad no recae en el privado, sino que recarga, recae en el Estado. ¿no? La falta de infraestructura claramente tiene que ver con la falta de responsabilidad de un Estado provincial ausente y de un gobierno nacional ausente eh, durante muchos años en Añelo y que hoy hace que estemos en las condiciones que estamos. El privado nos viene acompañando y nos viene ayudando y viene tratando de hacer lo posible, de forzar y de forjar obviamente las necesidades de, de nuestra ciudad y nos viene ayudando y acompañando. Pero en este desafío nosotros entendemos que es necesario mantener y fortalecer el vínculo que hemos trazado con el privado, que hemos hecho con cada uno de los empresarios locales, aquellos que apuestan a la industria, aquellos que están de lleno dentro de la industria y por supuesto con cada una de las operadoras para seguir para seguir avanzando y para seguir desarrollando Vaca Muerta. ¿Cuáles son las perspectivas? Sabemos que ya estás en los
1: últimos meses de gestión, ya termina... ¿Qué vas a seguir haciendo? Digo, la pregunta que por ahí muchas se hacen.
4: Eh, nada, vamos a estar acompañando seguramente a Rolando Figueroa a partir del 10 de diciembre. Nosotros hicimos una apuesta muy fuerte de, de acompañarlo porque creemos en el proyecto que, que lleva adelante Rolando. Eh, y así lo ha demostrado la ciudadanía de Danielo, que ha acompañado firmemente este proyecto a nivel provincial y por supuesto a nivel local, donde ha ganado eh, Fernando Banderet, eh, la nueva intendencia, a partir del 10 de diciembre comienza su gestión. Y bueno, vamos a estar ahí articulando y por supuesto acompañando a nivel municipal a Fernando y a nivel provincial a Rolando eh, desde el lugar ¿no? que, que nos toca ocupar. La pregunta que todos
1: se hacen, porque bueno, se conoce este compromiso de Rolando con Anielo, ¿qué temas vos decís? Mira, esto seguro que lo vamos a avanzar con, con Rolando. ¿Qué, ¿Qué es lo que vos decís? Esto primero, después, porque entre tantas cosas no pendientes que tiene Anielo.
4: Bueno, primordial, por supuesto, avanzar con obras de infraestructura básicas como lo es el agua, cloacas, eh, gas, que, que ya venimos avanzando muy bien de la mano de Rolando. Así que creo que son las cuestiones prioritarias, asfalto, cordón cuneta, son cuestiones básicas para poder tratar de minimizar el impacto que genera la industria dentro de nuestra ciudad. Y a partir de ahí, obviamente, poder... Empezar a, a hacer un trayecto de un camino en materia de infraestructura muy grande, donde Añelo necesita ser el gran contenedor del desarrollo de Vaca Muerte y donde Añelo necesita transformarse en eh, una ayuda más que importante en la contención de los servicios que necesita aparejado la industria. ¿Cómo, cómo
1: estás pensando en la llegada del tren? Porque bueno, se empezó en ese proyecto, no
4: sé cómo, cómo lo ves... Ver, realmente es un proyecto muy bueno para, para todos, ¿no? no tan solo para la localidad de Nilo en sí, de, tener, de poder tener la posibilidad de que llegue la línea férrea y genere eso, una sinergia muy importante para nuestra ciudad, sino también pensando en que la industria eh, lo va a utilizar una herramienta fundamental para el desarrollo de Vaca Muerta y que va a permitir también un poco bajar la intensidad de los vehículos que hoy tenemos sobre la ruta una ruta que está totalmente colapsada y detonada, en muy, mal, en muy mal estado. Una ruta que fue asfaltada hace poco menos de dos años y que hoy está completamente destruida de nuevo. Eh, donde obviamente, claramente las cosas no se han hecho bien y que es necesario poder empezar a trabajar. Y creo que el tren viene un poco a dar esa mano, esa ayuda, ese aire que necesita Vaca Muerte, que necesita la, la ciudad de Nilo para seguir acompañando el desarrollo.
1: Contexto político, ¿cómo ves el futuro en lo próximo que se viene, que son las
4: elecciones presidenciales? Bueno, la verdad es que es, es un panorama muy, muy complejo el que tiene hoy el país. Creo que toda la, la política nacional, provincial, municipal eh, tiene que, que sentarse a hacer claramente una lectura de lo que está marcando hoy la sociedad. Creo que eh, la sociedad de la provincia del Nauquén marcó muy bien ese panorama y ese escenario y por eso eh, se logró, obviamente, generar este cambio de paradigmas de, para, en la historia de la provincia del Nauquén de la mano de Rolando Figueroa. Creo que hay que hacerlo propio a nivel nacional. ¿no? Yo personalmente tengo un criterio muy puntual sobre esto y eh, sobre lo que tiene que ver con la política nacional y hacia dónde tenemos que ir. ¿no? más allá de los aciertos y de los errores, estoy más que convencido de que eh, hay un solo camino para, para continuar y para tratar de, de encaminar eh, la economía de este país y el rumbo de este país para que, para que todos los argentinos no, no padezcamos. ¿no? Eh, cada, cada 10 o 15 años esta cuestión tan cíclica de que volvemos a, a caer en, una, en un precipicio sin fin eh, y después no, tenemos que volver a, a reinventar y volver a, a trabajar de nuevo para, para construir de nuevo este país. Un país que tiene unas enormes bondades, enormes posibilidades, un país muy rico, en el que me parece que hace falta ponerse a trabajar y dejarse de criticar eh, en los medios y dejar de pelear mediáticamente, sino de ponernos dos manos a la obra.
1: Milton, te agradecemos mucho estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Y estamos charlando con Milton Morales, Intendente de Anielo, aquí en la Argentina Hoy Langás. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Seguimos en la Argentina Hoy Langás 2023 con muchos de los actores de Vaca Muerta. En este caso estamos con Leandro Bertoche, Intendente de San Patricio del Chañar. ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar aquí eh, compartiendo
5: con todos los referentes... ...nacionales internacionales y también de nuestra provincia... Eh, ...de la actividad hidrocarburífera... ...así que feliz, feliz de, de ver la pujanza de, de este sector... ...y las oportunidades que, que tenemos en, en Neuquén en particular... ...en San Patricio y todo lo que es Vaca Muerta... ...Mendoza, La Pampa, Río Negro... Eh, ...con la posibilidad del desarrollo de esta
1: enorme energía... ...que está en el subsuelo, ¿no? Sorprendidos con, con la presentación que nos cruzamos... ...que decían... El secreto mejor guardado de Vaca Muerta, San Patricio del Chañar. Contanos un poquito de esta presentación que hicieron acá en la Argentina Hoy Langaz. Es que hemos estado dormidos en San Patricio del Chañar desde
5: el año 2013 a la fecha. Lamentablemente este, no, no nos posicionamos ni económica ni políticamente eh, en el sector. Y Añelo, que hizo mucho mejor las cosas creció exponencialmente y nosotros a 50 kilómetros, siendo parte de Vaca Muerta, con una serie de condiciones muy objetivas que tenemos en favor de un desarrollo armónico este, y, y el potencial que significa tener cinco concesiones eh, sobre nuestro ejido, habíamos quedado fuera de, de, de esta oportunidad que tenemos eh, por la ubicación, 50 kilómetros de Neuquén, 50 kilómetros de Añelo, eh, con cinco concesiones, como te decía, sobre nuestro territorio, Shell, Phoenix, Panamerican, eh, Plus Petrol y Vista, eh, con todas eh, haciendo un desarrollo del petróleo muy exitoso y no había una sola empresa radicada en San Patricio del Chañar. Así que es como que estábamos ahí en secreto, esperando la oportunidad. Bueno, luego de la pandemia esta oportunidad está apareciendo con mucha fuerza y queremos decir, estamos presentes. Creo que están, hay condiciones objetivas, seguridad jurídica, o sea, todas las tierras en nuestro égido municipal, nuestro municipio son de públicas o privadas, tienen escritura, o sea, está documentado quién es el titular, con lo cual para un inversionista esto es muy importante. Todas las tierras tienen todos los servicios esenciales: agua, energía eléctrica, gas y también internet, eh, doble banda de fibra ancha, de fibra óptica, perdón, en, en, en todo el trayecto del égido, bodegas muy, muy, muy buenas, este, Fin del Mundo, Malma, Suéder, eh, Secreto Patagónico, Compró Peñaflor, la más, gran, más grande de argentina, Patriti, Aicardi, eh, es decir, que hay un, un entramado en 20 kilómetros de una oferta vitivinícola y de calidad gastronómica interesantísima, una zona productora y exportadora de alimentos, eh, y reducimos tiempo de logística, digamos, o sea, estamos mucho, muy cerca de todo, eh, así que creo que hay una, un, un enorme mundo de oportunidades Pero si no nos presentamos en sociedad Si no nos relacionamos eh, eh, Esto va a quedar siendo un
1: deseo Leandro, te agradecemos el contacto Y bueno, a seguir trabajando Gracias a vos, muy amable Y estamos acá, desde la Argentina Hoy Langás Seguimos compartiendo con ustedes más noticias Para Vaca Muerta News Radio
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Oilbull, Renting Vehicular, AERCOM. OSDIP, Obra Social para el personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo. RIXA, Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. Datum, Medicina para Empresas. Inversión vaca muerta.
1: Y seguimos con más Vaca muerta News. En este momento nos encontramos desde la Argentina, hoy Langas 2023. Estamos con Daniela Rucci presidenta del Consejo Liberante, pero también candidata ya electa como diputada provincial en la provincia de Neuquén. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas noches Darío, muy bien. La verdad es que muy contenta de estar participando de esta edición de la Vela en Gas eh, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, ya es la tercera vez que puedo participar. Siempre, desde cada una de las empresas, he tenido invitaciones, así que en este caso en, en PAE, eh, con quienes también he podido compartir algunos Viajes eh, con una comitiva junto a Amchamp y al IAPG así que la verdad es que muy contenta encontrándome con mucha gente pudiendo hablar de, de todas las novedades sobre Vaca Muerta así que también con muchas novedades en Rincón y bueno, con un nuevo desafío en la legislatura como, como diputada provincial muy contenta y muy orgullosa de representar a, a mi ciudad y a mi región
1: ¿Cómo, cómo estás? Viendo un poco el futuro de, de Rincón de los Sauces y Vaca Muerta, ¿no? Con todos los proyectos que vienen creciendo alrededor, con tantas perspectivas que hay. ¿Cómo, cómo estás viendo esto?
0: Bueno, la verdad es que ya, ya pudiendo avanzar con, con un acercamiento muy importante, como lo es con, con el gobernador electo, con Rolando Figueroa. Y bueno, pude avanzar en, en proponerle y va a ser, creo yo, uno de nuestros primeros proyectos dentro de la legislatura, la emergencia vial. Con, con un plan de rutas que, que creo que es una de las cuestiones más necesarias por el impacto que está teniendo la industria eh, en nuestra región. Bueno, por, por lo que genera el, el traslado continuo, ya sea de camiones, de vehículos eh, familiares, civiles, digamos, y, y por el estado deplorable de, de nuestras rutas que, que creo que, bueno, que merecen eh, que, que desde la legislatura se plantee esta emergencia vial y, por supuesto, desde el gobierno... Provincial, eh, un plan de rutas que es muy necesario para el resto de la provincia, pero bueno, eh, en este caso para Vaca Muerta, que, que es observado desde el mundo, creo que es una de las, de las principales cuestiones que tenemos que tratar en, en lo inmediato, diría yo.
1: En este sentido, el tema de, de las emergencias contemplaría un poco el mantenimiento permanente, porque uno cuando transita por la región ve que las rutas no están mantenidas, las banquinas no están mantenidas, faltan puentes, bueno, esto... Imagino también el Arroyo Carranza, que a veces hay que esperar tres horas para cruzar todo lo que uno vive, pero más que nada a veces el mantenimiento, no algo tan simple que parece uno, pero cuando uno va a ver, vialidad y no tiene equipamiento. ¿Qué, ¿Qué es lo que se piensa hacer en esto?
0: Sí, 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 justamente la emergencia contempla todas estas cuestiones, recursos económicos principalmente, que es lo que necesita cualquier sector para funcionar. Y bueno, esto que vos decís es muy real. Hoy en día el mantenimiento de muchas de las rutas provinciales principalmente lo hacen desde las productoras que todo el tiempo cuestionan de que no les corresponde, pero bueno, también eh, me ha tocado compartir con ellas y explicarles que la realidad es que el impacto que tenemos en nuestras comunidades, principalmente de, 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 del, del tránsito industrial, hace de que hay rutas que son muy nuevas y que se han deteriorado en, en muy poco tiempo. Entonces esto habla de que hay un exceso de, de, de dimensiones, de pesos y que tiene que ser controlado y que, por supuesto, ¿por qué no? Regulado con tasas para que el gobierno pueda hacerle el mantenimiento y en el caso de que tenga que hacer la ampliación de más rutas, el, eh, una de las, de las principales cosas que le pedimos al gobernador electo es pensar en, en la pavimentación de la Ruta 6, que sería la segunda ruta que atraviesa nuestra provincia porque hoy tenemos una sola, que hace de embudo en la confluencia y creemos que, que realmente poder pavimentar la Ruta 6 significaría más desarrollo, comercio y, y por supuesto también integrar al resto de las comunidades del norte de la provincia y con el sector de Vaca Muerta y también por supuesto para el caso de, de las empresas significaría y facilitaría mucho el transporte y también eh, para todos los habitantes de, de nuestras regiones.
1: En el caso de la ruta 6, ¿la idea sigue la línea de nacionalizar la ruta o que bien se pavimente como para dar una solución rápida?
0: Sí, sí, la, la, la solución inmediata que, que todos quisiéramos es que se pavimente. Eh, en su momento se habló de que para que eso fuera una realidad se tenía que nacionalizar. Eh, pero bueno, también eh, durante la campaña nosotros pudimos tener la campaña provincial, no digo electoral, el compromiso del candidato a gobernador y presidente de la legislatura, Marcos Kozman, de que iba a ser una realidad, de hecho se estaba trabajando en el proyecto ejecutivo, y bueno, una vez pasadas las elecciones pudimos también conversarlo con, con Rolando, y, y bueno, también es un compromiso de él, porque vio, se dio cuenta de que también es una necesidad, y también sería muy importante poder pavimentar la Ruta 6, que nos uniría además con el país vecino de Chile, y, y sería la ruta biociénica que hace muchísimos años... Eh, Muchos gobiernos que, que pasaron por nuestras comunidades lo pidieron, lo exigieron y sabemos que del lado chileno eh, está muy avanzado, así que queremos también estar a la altura de las circunstancias y poder avanzar en la pavimentación desde nuestro lado, que también nos uniría con el puerto de Bahía Blanca. Así que sería muy significativo, eh, no solamente para nuestra región, sino para toda la provincia y para, para el país, por supuesto.
1: ¿En qué otro proyecto estás pensando cuando estés a partir del 10 de diciembre en la legislatura?
0: Bueno, la verdad es que son varios, en su momento eh, pudimos ver que era muy necesario plantear el 70-30, que tenía que ver con, con una legislación que, que exigiera que la mano de obra sea en su mayoría de la provincia, sea de neuquinos y neuquinas, creo que es algo que que realmente hay que trabajarlo muy en profundidad, pero sobre todas las cosas hay que pensar en, en poder capacitar y tener mano de obra calificada en nuestra, dentro de nuestra provincia, que es algo que se pide, se exige y se necesita, se requiere mucho. Y bueno, también desde nuestro sector, desde el sector petrolero, desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado estamos trabajando en un proyecto, la verdad es que muy ambicioso, que tiende a a tener en la capital neuquina y por qué no en cada una de las localidades eh, un centro de formación y capacitación eh, que realmente bueno eh, también incluiría hasta residencias estudiantiles en las que los estudiantes podrían ir instalarse estudiar vivir comer y, y bueno ser esa mano de obra que tanto se necesita y que muchas viene, muchas veces viene desde afuera y bueno es un pedido es un reclamo de nuestras comunidades de que realmente el Estado puede garantizar de que quienes accedan al trabajo y, y al empleo en vaca muerta sean neuquinos y bueno, creo que, que justamente para eso y para que no sea una excusa que tiene que ser mano de obra calificada, tenemos que darle las herramientas a los neuquinos para que puedan acceder a todo ese empleo y, y a ese trabajo que tanto dignifica y que, que es la forma de progresar dentro de nuestra provincia.
1: En este sentido, en Rincón de los Sauces se ha avanzado en distintas capacitaciones. ¿Qué es lo que hay hoy y qué es lo que se viene por delante?
0: Sí, nosotros siempre eh, mencionamos y estamos muy orgullosos de eso. Pudimos en su momento junto a, a Chevron que, que hizo posible a través de recursos económicos que insisto es lo único que hace realidad eh, los proyectos y, y los sueños son los recursos económicos y en este caso pudimos a través de Chevron eh, hacer que la Universidad Nacional del Comahue tenga, eh, tenga presencia en nuestra localidad. Fue muy significativo porque... Después de un largo proceso en el que pudimos ver y detectar cuáles eran los perfiles de las personas que, que necesitaban acceder al empleo, a la capacitación y a la formación, pudimos darle esta herramienta y fueron más de mil personas que pasaron por estos cursos que, que en su totalidad formaban una diplomatura en logística, en alimentación, en seguridad e higiene y, y, y bueno, aplicada a, justamente a la industria del petróleo y del gas con el sello de Chevron, ni más ni menos que con el sello de Chevron y, y también junto a, a nuestra prestigiosa Universidad de, del Comahue que, que realmente para nosotros es, fue un gran orgullo porque además tuvo una muy baja deserción más del 90% de las personas empezó y terminó y eso habla de que realmente hay un interés y hay un compromiso de, de poder formarse de poder eh, realmente progresar, crecer eh, teniendo en cuenta que, bueno, estamos en una localidad que, que no es una localidad de paso, es una ciudad a la que hay que ir a hacer algo específicamente, si no, no pasás por Rincón. Y bueno, para aquellos que vivimos allá y que, como decimos los rinconenses, hacemos patria, eh, es difícil, es difícil poder, para muchas personas lo fue durante mucho tiempo, poder acceder a un estudio terciario, universitario, y bueno, que desde nuestro gobierno municipal nosotros hayamos podido hacer las gestiones para que hoy, Muchas personas tengan un título universitario, terciario, eh, realmente nos llena de orgullo, pero también nos llena de mucho más compromiso y sabemos que hay que seguir creciendo en esto porque cada vez son más los jóvenes, las mujeres, los hombres que, que necesitan formarse, capacitarse y calificarse, así que bueno, vamos a seguir trabajando en este camino.
1: Todo esto que contaba yo siempre, vos sabes que digo lo mismo, ¿no? a Rincón hay que ir, porque no es de paso a ningún lado. Pero como nos escuchan gente de, de, de distintos lugares del país, inclusive del mundo, siempre les contábamos, Rincón de los Sauces está como en la punta de la ruta del petróleo, pegadito al río Colorado, el límite con la provincia de Mendoza, donde está, no hay ninguna localidad sin kilómetros a la redonda. Entonces realmente es una ciudad que prácticamente tiene que ser autosustentable, o sea, que tiene un montón de falencias, porque por ahí la gente capaz que se va el fin de semana a pasear a Neuquén este, para, para poder... Pero bueno, no es fácil vivir. ¿Hoy cuánta gente está viviendo en Rincón de los Sauces?
0: Hoy son más de 60.000 personas las que viven en Rincón. Empadronadas hay 18.000. Eh, y bueno, la verdad es que siempre sentimos que vamos de atrás del problema, lo que de ninguna manera nos quita ganas ni energía para, para seguir buscando las soluciones para nuestros ciudadanos. Pero bueno, sabemos que llegan familias cada día a Rincón eh, con todas sus necesidades insatisfechas, eh, sin sin trabajo, sin vivienda, y bueno, eh, de verdad que se hace duro, pero bueno, aquellos que elegimos por vocación ser servidores públicos sabemos de que, de que nada es imposible cuando la política está al servicio de, de la comunidad y creo que, que eso también sabemos mucho cada vez que, que nos toca salir de rincón, inclusive algo como es esto, como, como es la feria del petróleo y del gas, sabemos que desde acá ...en cuanto podemos tratamos de hacer alguna una gestión... ...para algo que necesitemos por allá... ...porque es como decís vos, necesitamos todo... ...todo nos hace falta, entonces... ...también desde ese lugar recibimos todo... ...y bueno, Rincón ha crecido mucho... ...está muy lindo... Eh, ...pudimos también desde 2011... Que, que, ...que llegamos al gobierno municipal... ...en su momento con, con mi papá como intendente... ...pudimos cambiar mucho principalmente... ...y era uno de nuestros grandes objetivos... ...la mirada que se tenía de Rincón... ...que en su momento... Era una ciudad a la que se conocía por los cabarets, es una realidad. Y bueno, para nosotros que eso haya cambiado a lo largo de estos más de 12 años, o casi 12 años, eh, creo que es una de, de nuestras principales banderas y de lo que más nos llena de orgullo, porque hoy es una ciudad familiar a la que llega la familia completa. Y bueno, nosotros sabemos que estamos ahí para tratar de dar soluciones, en principio a nuestras personas, a nuestros habitantes nacidos y criados, y después a todos aquellos que llegan con sueños, como llegamos muchos en su momento, que sabemos que Rincón tiene eso de que te acobija y te da la posibilidad de salir adelante, de crecer, de progresar, así que cómo no devolvérselo, eh, haciendo de que todas las personas que llegan a Rincón tengan las mismas oportunidades.
1: Hablando de, de oportunidades, sabemos que hoy están, contanos un poco hoy, ¿Qué proyectos se están realizando y en qué estado están? Que seguramente vos los tenés bien en presentes alrededor de Rincón.
0: ¿Te referís a lo municipal?
1: No, no, de, no, no, de, las, de las operadoras, porque sabemos que está Texpeto, Chevron, ExxonMobil, YPF, Digo, Hoy, ¿qué es lo que se está desarrollando y qué perspectiva hay de crecimiento en eso?
0: Sí, la verdad que sí, pudimos también participar de... Eh, de la Feria Internacional en Houston, de Petróleo y el Gas, junto a una gran comitiva, justamente por eso también estamos hoy acompañando en esta feria. Sabemos que, que Chevron, bueno, desde, desde su sede en Houston nos pudo mostrar cuáles son todos los lugares de, de los que se está desarrollando, que la verdad es que eso fue muy significativo, porque ver desde, veces, desde tantos miles de kilómetros como Cómo se veía Rincón, verlo desde allá, eh, impacta y mucho, porque hasta el clima se ve, hasta todo lo que está pasando en la cercanía de nuestra localidad se sabe, se ve desde allá. Y bueno, sabemos de que, de que hay mucha proyección para adelante, todo el tiempo nos dicen eh, en, en cada una de las, de las cuestiones que participamos que, que Vaca Muerta está explotado recién a un, a un 5, un 7%, eh, nos llena de expectativas, sabemos que que requerirá tiempo que, que llegue y, y que impacte de la misma manera que hoy impacta en Anielo. Pero bueno, también sabemos que ese tiempo tenemos que aprovecharlo para, para avanzar en infraestructura, en servicios. Qué es lo que demanda esta industria para todas las personas que, como hablábamos hace un ratito, se acercan a vivir, que tienen que pasar por nuestra localidad, por nuestra región. Y bueno, eh, también sabemos que hoy somos sostén para Añelo porque muchas de las personas que, que diariamente transitan y que, que trabajan en las cercanías de Añelo también se van a Rincón a, a, a pasar la noche, a pasar sus diagramas. Así que, bueno, muy expectantes con todo lo que, lo que significa el desarrollo en las áreas cercanas a Rincón y preparándonos desde el gobierno municipal para, para tener la infraestructura que haga falta.
1: Daniela, te agradecemos mucho. Bueno, esperemos que, que siga avanzando todo esto.
0: Sí, así es. La verdad es que, que estamos muy contentos. Y bueno, cómo no estarlo, ¿no? Si, si hoy somos la luz el faro nacional y mundial y sabemos que están todos los ojos puestos, así que más que nunca sabemos que nosotros que somos los políticos, que somos quienes la gente eligió para, para que tome las decisiones y, y administre los recursos de, de nuestra provincia, estemos a la altura de la circunstancia y, y realmente no perdamos esta oportunidad de crecer, eh, que creo que bueno, los neuquinos sabemos mucho de esto y, y siempre en este aspecto sabemos ponernos de acuerdo y sabemos eh, por sobre todas las cosas hacer honor a la elección que, que, hizo, que hicieron los neuquinos y las neuquinas en este caso. Así que bueno, en lo personal con mucho orgullo tomaré mi desafío a partir del 10 de diciembre eh, porque bueno soy una neuquina nacida y criada en mi provincia, así que nada me llena más de, de orgullo que, que poder hoy eh, participar y ser parte de la legislatura y, y bueno, esperando y confiando en Dios para que nuestras decisiones sean las mejores para nuestra provincia.
1: Daniela, muchísimas gracias. Gracias, Darío. Y estábamos hablando con Daniela Rucci, actual presidente del Consejo Liberante de Rincón de los Sauces y diputada electa de la provincia de Neuquén a partir de diciembre, que nos contaba un poco la realidad de Rincón de los Sauces y un poco las perspectivas de futuro que tiene. Y seguimos acá en la Argentina hoy, Langas 2023, y estamos charlando con Dante Ramos, gerente de Asuntos Corporativos. ¿Cómo estás? Mucho gusto, un gusto saludarte. Muchas gracias contaros un poco cómo viene el futuro de Chevron y, bueno, su vínculo con Vaca Muerta.
6: Bueno, nosotros eh, venimos invirtiendo desde hace años en Vaca Muerta, como, como todo el mundo sabe. Arrancamos en su momento en, ahí en Loma Campana con nuestro socio operador IPF, pero el año pasado ya arrancamos nuestro desarrollo operado en el Trapial, nuestro crecimiento operado histórico, digamos, allí al lado de rincón, y bueno, así que estamos muy contentos y muy entusiasmados con, con, este, con este nuevo desarrollo que, que hemos iniciado allí en Trapeal. ¿El nuevo desarrollo no convencional? Nuevo desarrollo no convencional, sí, sí, a vaca muerta en el trapial Al ¿Cómo? día de hoy tenemos sí. un RIC operando allí en
1: trapial y un set de fractura también que está, que está operando en trapial ¿Qué proyecciones tienen? Porque bueno, uno, uno sabe que viene creciendo el desarrollo de Vaca Muerta hacia el norte de la provincia, hacia Rincón, muchos, con muchas expectativas. ¿Qué expectativas tiene Chevron con esta zona?
6: Bueno, nosotros eh, estamos, como te digo, muy entusiasmados. Esperamos que si las cosas van bien, ¿no es cierto? sigamos este, sostenidamente eh, la inversión y el desarrollo allí en, en Trapear. ¿no? Por el momento, con un RIC, estamos... Eh, tratando de comprender, de entender la formación, lo que tenemos allí, este, pero bueno, no, no descartamos que en un futuro, obviamente, si las cosas siguen marchando adecuadamente, podamos eh, incrementar, ¿no es cierto?, la, eh, probablemente a un RIC adicional. Este, por el momento hemos iniciado con un RIC, estamos, estamos trabajando allí, eh, estamos todos muy, muy entusiasmados, confiados, esperemos que todo marche bien.
1: ¿Qué cantidad de pozos ya tienen que estén produciendo? ¿O hay pozos con buenos resultados? ¿Quién nos puede Tenemos
6: preguntar? si, eh, no recuerdo exactamente el número de pozos, debemos llevar aproximadamente eh, dos pads, o sea, ocho, ocho pozos más o menos eh, eh, son los que debemos tener. Pero pido disculpas, no tengo el número exacto no, en la no, mente en este momento. Están en un Estado que están analizando también la formación geológica, estamos, son... correcto, y hasta ahora lo que estamos viendo es, este, es eh, muy bueno, es, es positivo, digamos, está dentro de lo de lo, que estamos, de lo que esperamos, digamos, de lo que esperábamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, como te digo, muy entusiasmados trabajando y viendo
1: y viendo de, de, de seguir este, ¿no cierto? progresando allí en el trapeal, nuestro crecimiento. Siempre hay que reconocer la Chevron que fue digamos una de las empresas que puntapié inicial dio de Vaca Muerta, que vio nacer junto a YPF, como decías vos al inicio de la charla. En este caso, que en el caso de Rincón, calculo que van a estar también haciendo fracturas. ¿Es lo mismo el agua del río Neuco que el río Colorado? Porque uno ve el río Colorado, decís, ¿cuándo? o se tiene que procesar, digo en, en esto
6: diferente. Nosotros... Eh,
1: eh, bueno,
6: Nosotros tenemos allí, estamos usando agua de, de formación en este momento para el tema de la fractura en, en trapial. Eh, de recuperación de, de convencional. De, agua, de, de pozos que tenemos de agua de, ¿no es cierto?, de agua de formación. Ah. Obviamente que en Chevron este, reutilizamos, reciclamos el agua, etc. Tenemos un manejo, o siempre ah. tratamos de hacer un manejo lo más.. Este, ambientalmente amigable posible, ¿no es cierto?, y, ah, bueno, y en eso estamos, pero,
7: eh, a ver,
6: en principio estamos dando los primeros pasos, ¿no es cierto?, siempre, siempre en estos desarrollos uno va aprendiendo a medida que, que avanza, ¿no?, y vamos a, ir, este, vamos a ir progresando, hemos obviamente tenido muchos aprendizajes con nuestro socio en Loma Campana, en PF, ¿no es cierto?, en Loma Campana, en alrededor de Añelo. Pero bueno, ahora como operadores ya en el trapeal obviamente estamos eh, eh, aplicando no solo esos conocimientos sino nuestros conocimientos en general como Chevron. Nosotros tenemos una, una operación muy grande a nivel mundial eh, fundamentalmente en Permian y en otros lugares en Estados Unidos de, de no convencional, así que tenemos eh, mucha, mucho know-how, mucha, mucha experiencia que podemos eh, de alguna manera, eh, digamos, o esperamos que que sea provechosa, ¿no es cierto?, para avanzar sí. positivamente en el trapeado.
1: Bueno, también hoy y, y, vos, 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 estábamos, este, con Daniela Rucci, que, que de, de, de Rincón de los Sauces, también tiene un buen vínculo con, con la ciudad, con la comunidad, un compromiso. ¿Cómo están trabajando ellos?
6: Mira, para, para nosotros es muy importante eh, que eh, trabajar en conjunto con la comunidad, lo venimos haciendo desde hace años, construyendo lazos con Rincón eh, a través de... De varios, ...de varios canales, ¿no es cierto? Por un lado, a través de nuestros programas de inversión social... ...donde trabajamos junto con, con, la, con las autoridades de Rincón... ...con la comunidad, con algunos programas... ...estamos muy orgullosos de un par de programas... ...que tenemos de Cien Rincón... ...como el apoyo a la salud materno infantil... Eh, ...con nuestros socios de Baylor y, a, y el hospital... ...o tenemos eh, programas de capacitación... ...que estamos trabajando, ¿no es cierto?, con con la Universidad de Comau y con gente allí en Rincón, más algunos otros. Eh, por otro lado, también estamos trabajando, ¿no es cierto?, para desarrollar contenido local en Rincón, que es muy importante, digamos, poder eh, para nosotros, ¿no es cierto?, que el desarrollo de alguna manera también redunde en beneficios para la comunidad de Rincón en su conjunto, tanto para la comunidad de negocios de Rincón como para la comunidad en general, ¿no es cierto?, de, de Rincón. Siempre vas a encontrar a Chevron dispuesto a trabajar constructivamente con, con, eh, con Rincón, con sus autoridades, con sus fuerzas vivas, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Para,
1: para este, progresar juntos. Dante, te súper agradecemos la nota. Es un placer eh, charlar contigo. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Y estábamos charlando con Dante Ramos, gerente de Asuntos Corporativos de Chevron. Y seguimos con más Vaca Mortaños.
8: Seguimos
0: con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén Río Negro y La Pampa Río Neuquén, Distrito Industrial Complejo 1 Chañar MS Representaciones Oilbull Renting Vehicular AERCOM OSDIP, Obra Social Para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo RIXA, Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. Datum, Medicina para Empresas. Inversión Vaca Muerta.
1: Y estamos aquí en la AUG 2023 visitando el stand de Shell con Ricardo Rodríguez, presidente de Shell, compartiendo acá unos minutos. ¿Cómo estás?
8: Muy bien. Muchas gracias, Darío,
1: por la oportunidad. Realmente, bueno, muy, muy interesado que nos cuentes cómo vienen las perspectivas de CEL. Sabemos que vienen con, con grandes inversiones, con varios partners. Bueno, este oleoducto que se inauguró en febrero, que sí, también es este, una apuesta muy importante de la compañía.
8: No, sí. Este, Estamos terminando un año muy importante para la compañía. El domingo cumplimos 109 años en Argentina, así que una larga trayectoria en Argentina y una demostración más de nuestro compromiso con el país y bueno, con el desarrollo de las oportunidades en el país. Este es un año donde hemos invertido más de 500 millones de dólares hasta la fecha y, y todavía queremos continuar invirtiendo y seguir creciendo. Logramos llegar al, a nuestro récord de producción en el país estamos eh, produciendo más de 45 mil barriles diarios eh, y somos el segundo productor de la cuenca neuquina de crudo, eh, el primero privado, solo estamos después de IPF. De y en términos de infraestructura, hemos hecho un montón de cosas. ¿no? Eh, una de las cosas que tú mencionabas es el oleoducto de Sierras Blancas a Allen, que inauguramos este año. Contribuimos con dos proyectos de la industria para eh, tratar de contribuir con resolver algunos de los cuellos de botella que habíamos identificado a finales del año pasado. Uno es eh, contribuimos en participar en el proyecto Duplicar, de val que pretende duplicar la cantidad de evacuación de crudo de la cuenca de Allen a Puerto Rosales. Y otro, participamos en un consorcio en donde estamos produciendo, exportando a Chile casi 40.000 barriles de, de petróleo. Así que un año en términos de infraestructura ha sido un año fenomenal. ¿no? Hemos hecho avances importantes. En
1: este caso de la exportación a Chile, eh, esto que es parte de, de la reversión que ha tenido Oldelval de, de, de poder eh, ese conectarse.
8: eso era un oleoducto
1: que había estado
8: inactivo por más de 10 años. Era 14 años que estaba inactivo eh, en un consorcio de cinco compañías, de las cuales es una, Bajo el liderazgo de IPF logramos eh, volver a reactivar ese oleoducto que
1: nos Sí, imaginó. sí, el, el oleoducto taza. taza. Pero lo que, la pregunta iba por el lado de, de justamente cómo llegaban hasta allá. Hasta... Ah, se
3: revirtió.
4: Exacto.
1: De Puerto Rosales a Allen se revirtieron algunas de esos
8: oleoductos para que bueno, la producción de algunos de los productores que estaban allí empezaran a exportar en el largo plazo, bueno, corto plazo, porque esperemos que ese proyecto esté pronto, eh, está Vaca Muerta Norte, donde tenemos también una participación. Y el duplicar también de óleo para Entonces, llegar a la Pero ahí en el corto, a mediano plazo, esperamos que a través de Vaca Muerta Norte conectemos el bloque de Bandurria Sur, donde nosotros tenemos 30% directamente a la exportación a Chile. Y ese es un proyecto que esperamos que YPF lo termine a finales de este año, principio principios
1: del año que viene. Muy importante, porque aparte en esto la capacidad, digamos, que todavía no está a su totalidad, todavía tiene una capacidad, la parte de Chile, de poder crecer. Correcto. hay
8: una oportunidad ahí de crecer. El año que viene se inaugura probablemente la primera parte de Oldelval, que va a sí. añadir alrededor de 120 mil barriles adicionales de capacidad y eso va a lograr acabar con todos los cuellos de botellas en el corto y mediano plazo. ¿no? Después tenemos que llenar esa capacidad. Para eso también necesitamos capacidad de procesamiento. Nosotros en Sierras Blancas estamos ahorita tenemos una capacidad de procesamiento de 42 mil barriles y estamos procesando alrededor de 30 a 33 mil barriles y pensamos llenar esa capacidad el año que viene tan pronto Old del Val esté listo. La o, el otro proyecto que tenemos eh, donde estamos invirtiendo fuertemente y esperamos inaugurar antes de finales del año que viene es un proyecto en Bajada Danielo donde nosotros somos los operadores y vamos, nuestro socio es YPF y donde queremos inaugurar una nueva planta con 15.000 barriles de capacidad y 70 millones de pies cúbicos Eso se va a añadir a todo el portafolio que tenemos. Así que como ves, hay un programa importante de inversiones iba a preguntar
1: hoy, eh, porque me decís, eh, están a un tercio del de, oleoducto este que, que inauguraron hace poquito. Todavía no lo pueden utilizar a su máxima capacidad porque no pueden... En, no le pueda recibir olé el val todavía la cantidad de crudo que no aceptar.
8: Correcto, el oleoducto que nosotros hicimos fue para acabar de mejorar algunos de los cuellos de botella que estaban dentro de la cuenca los cuellos de botella que todavía faltan resolver son los que están fuera de la cuenca ¿no? eh, que van de Allen a Puerto Rosales, pero tan, tan pronto ese proyecto de duplicar se inaugure, eh, sobre todo en la fase que se llama 1, que es la que tiene 120 mil barriles, ahí vamos a poder empezar a bombear cada vez más eh, barriles en ese oleoducto que nosotros inauguramos este año.
1: Te voy a cambiar totalmente el ángulo de esto porque esto es todo técnico, okay. pero una de las cosas que a mí me gusta mucho de Shell es la relación que tienen con la comunidad y esto de que realmente se preocupan por tener este, que haya buena sintonía con la gente que está trabajando. Digo, desde el día uno cuando llegó Shell a, a San Patricio del Chañar organizaron escuelas de capacitación. Hoy hay mucha gente trabajando, crianceros. Bueno, vos estás hace poco en la compañía. No sé qué has visto de todo eso. Los, los
8: conozco a muchos de ellos. He tenido la oportunidad de sentarme con algunos de los cuesteros. Me han invitado a comer tortas fritas y mate en sus casas. Me lo agradezco profundamente. Eh, conocí a dos de nuestros egresados. Eh, primeros egresados del programa de capacitación en mi última visita en Neuquén. Hemos trabajado con las comunidades y he tenido la oportunidad de visitar el centro de jubilados, donde trabajamos con, eh, para tratar de mejorar las condiciones de, ese, de esa comunidad y también con el ARCA, que es un, una de las asociaciones. Igual trabajamos con otras asociaciones de la comunidad y, y bueno con las, el intendente actual y el intendente futuro. Nosotros creemos que es importante que tengamos un impacto positivo en las comunidades donde nosotros operamos y por eso nos gusta trabajar de mano a mano con esas comunidades y ir a oír cuáles son sus preocupaciones sobre nuestra actividad y tratar de resolver algunos de los problemas que puedan tener.
1: Para finalizar contar un poco a, cuáles son los, qué es lo que se viene desde Shell. Sí, Contrater. mira, Shell tiene mucho apetito de,
8: de invertir en Argentina. Eh, por supuesto, hay ciertas condiciones que tienen que darse eh, desde el punto de vista macroeconómicos sabemos que estamos pasando por una coyuntura difícil en el país, pero hay determinadas eh, condiciones eh, que tienen que existir desde el punto de vista de una política de Estado para de verdad impulsar este sector de manera cuantitativa. Eh, nosotros vemos con buenos ojos que todos los distintos sectores políticos, eh, no solo de los partidos, de los gobiernos pro, eh, provinciales y y nacionales, sino además también de sindicatos, de, de trabajadores. Hay un buen consenso de la oportunidad de que significa Vaca Muerta para diversificar la economía argentina y permitir eh, por ese proceso de diversificación un poco tener otra industria que puede crear riqueza en el caso de que el campo, en, en algunas ocasiones por eh, cosas ambientales, no genere las divisas esperadas. Yo creo que este sector tiene esa oportunidad Creo que Argentina puede convertirse en uno de los exportadores más grandes de este hemisferio eh, con la oportunidad que tenemos. Ahora, hay tres condiciones que tienen que darse. Primero, nosotros siempre decimos que es importante tener acceso a divisas eh, para pagar a nuestros proveedores, importar tecnologías que necesitamos para esta industria no. y bueno, para repatriar dividendos para las ganancias de, de nuestro shareholder, de nuestros accionistas La segunda cosa que siempre mencionamos es, en este momento yo voy a competir por capital. Shell tiene un portafolio global y para poder competir por ese capital tenemos que tener retornos que sean competitivos. Eh, en este momento tenemos una brecha muy grande entre el precio del barril criollo y el precio de exportación. Tenemos que trabajar en disminuir esa, esa brecha con los distintos actores políticos. Y la tercera cosa es que tengamos un marco regulatorio y fiscal que sea estable. Significa eso, que nosotros, esas inversiones que hacemos a largo plazo, que son inversiones de 10 años, 20 años, sepamos que las reglas de juego no cambian con los distintos eh, gobiernos, sino que son reglas de juego que están fijas para nosotros tener la confianza de tener esa inversión. Yo veo con optimismo que ya se está creando ese consenso eh, dentro de los distintos factores de la industria y del gobierno para decir, mira, si se dan esas condiciones, eh, podemos atraer mayores inversiones y de verdad alcanzar el potencial que tiene la cuenta de producción. En este
6: sentido,
1: ¿hace poco eh, tuvieron la posibilidad de, de girar divisas por lo que se había anunciado en su momento en febrero?
2: No, en
8: este
1: momento siempre ahora... hemos
8: tenido muchos problemas eh, para accesar a, a divisas Exacto. y como te digo, tenemos, entendemos que hay una coyuntura, ¿no? nosotros no estamos aislados, Obvio. entendemos que hay una coyuntura en Argentina. ¿no? Sí entendemos que hay una parte que tiene que ver no con la voluntad de, de poder tener ese acceso a divisas, sino que hubo una sequía muy grande eh, que disminuyó ese nivel, secó prácticamente la reserva del Banco Central. Nosotros entendemos dentro de ese contexto. Yo estoy menos preocupado por las cosas que son coyunturales y a corto plazo. Lo que nosotros necesitamos es tener esa confianza en el mediano y largo plazo. Porque, como te digo, coyunturas pueden pasar en cualquier país. Sí, eh, sí, sí, sí. Nosotros estamos acostumbrados a operar en muchos países, con muchos gobiernos, con muchas coyunturas de muchos tipos. Pero lo que es importante en nuestras inversiones, es que nosotros veamos que a mediano y a largo plazo las cosas son estables, no son coyunturales
1: todo el tiempo. Y, cómo y cómo eso ve, es un poco lo que pedimos. Como es un poco lo de la inflación, es un dato complejo, digamos. es un dato complejo
8: que nos afecta en el, en el costo de nuestro servicio, pero también afecta a nuestros empleados, afecta a las poblaciones donde nosotros operamos, digamos, es un, un problema complejo y bueno, nosotros colaboramos, eh, estamos a la disposición de los, del gobierno y de autoridades competentes a seguir produciendo divisas, nosotros producimos divisas a través de nuestra actividad. Son divisas reales a través de la exportación de crudo que entran al Banco Central y ayudan a tratar de eh, estabilizar esa macroeconomía. Nosotros no dictamos política macroeconómica claro, en ningún sí, país sí. y siempre estamos dispuestos a, a trabajar, por supuesto, con cualquier gobierno que los argentinos escojan, pero estamos dispuestos a poner nuestro grano de arena con nuestro sector haciendo las inversiones y produciendo crudo, que es lo que nosotros estamos dirigiendo.
1: ¿Vos te ves optimista en el, en el sentido de, de, justamente, de las políticas que vienen, digamos, eh, a futuro?
8: Soy optimista porque veo, como te digo, ese consenso. O sea, lo que oigo de los distintos sectores es vaca muerta es muy importante, hay que tratar de dar las condiciones para que vaca muerta eh, siga adelante y creo que eso me hace ser optimista. Porque no veo sectores de la, de, de, del gobierno o de la población donde dicen mira, no debemos hacer vaca muerta. Eh, veo más o menos consenso alrededor de todos los sectores políticos por supuesto, los detalles son importantes en esa política, pero sí soy optimista que en el futuro muchas de esas eh, políticas van a convertirse en políticas de Estado, que no van a depender de actores políticos, sino que va a ser algo que va a haber un gran consenso. Ricardo, bueno,
1: te agradecemos el, el, la entrevista, el poder conocernos un poco más. Y bueno, que esperemos que que siga creciendo todo este desarrollo de vaca muerta. Nosotros también, nos mantenemos optimistas y muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Seguimos con más Vaca Muerta News. Hoy estamos en directo de la Argentina Hoy Langas. Compartiendo diferentes espacios, en este caso estamos acá en el stand de contactos energéticos con Luciano Fugielo, ¿cómo estás?
7: Hola Darío, muy bien, che. muchas gracias por el espacio como siempre, un gusto
1: compartir el, el programa La verdad que siempre los venimos siguiendo de cerca, cómo viene creciendo, esto que le dieron un marco legal con la fundación Contanos un poquito porque seguramente muchos que nos están escuchando no saben qué es contactos energéticos
7: no, Contacto energético nace hace 11 años, hoy tenemos 8.000 miembros en 9 países, todos profesionales del sector eh, gas, petróleo, minería, electricidad, renovables, periodismo energético, transición energética. Hoy todo se dio en base a grupos de WhatsApp, donde los profesionales de cada, cada sector, cada área, nos, nos juntamos a debatir y tiene un marco estrictamente profesional. ¿no? Ya hace dos años tenemos un marco, tenemos una entidad legal, somos una fundación donde una de, las, eh, de nuestro estatuto, uno de los puntos que tenemos, es hacer que la política energética sea una política de Estado y también dar asesoramiento estrictamente técnico a lo que es el, el periodismo para tecnificar un, un lenguaje de cada una de estas industrias que es, es muy técnico y poder acercarlo a, al público en general. ¿No? Hoy en la AUG tenemos un stand. Este es el segundo año que ya tenemos stand como parte de prensa, ¿no? Somos un híbrido nosotros, este, entre la, una conexión entre la prensa y el mundo energético y, el, y así lo reconoce también el IAPG y nos ha otorgado este stand donde lo usamos para hacer networking, ¿no? De 4 de la tarde a 6 de la tarde tenemos este, comida, bebida y la gente pasa a saludar es un punto de, de reunión que fue como arrancó todo esto, ¿no? Todo esto arrancó como almuerzos petroleros hace 11 años donde se juntaban todos los profesionales en un restaurante y ya lo último reservamos todo el restaurante por, por toda la gente que venía y, y, y somos, venimos a llenar ese espacio dentro de la industria espacio técnico, pero también de networking, principalmente de networking conocerse, verse la cara e interactuar con todos los actores de, la, de, la, de todas las industrias sin importar el lado del mostrador que esté, ¿no? público, privado, empresa de servicio, operadora, lo que sea venimos a, a, a romper esa, esas barreras que inicialmente vimos que estaban y hoy en día somos una, una comunidad, ¿no? somos todos actores de esta comunidad y nos relacionamos y cada uno aporta su visión, que es muy enriquecedora, ¿no? porque cada uno lo ve de su ángulo y de su, de, de, de su punto de vista, ¿no? con sus particularidades, sus intereses, sus preocupaciones, y, y está bueno poder compartirlo y siempre con el marco, esto hay que remarcarlo, ¿no? porque son grupos de WhatsApp estrictamente profesionales. ¿no? Y como cada profesional tiene su historia tiene su experiencia y nosotros, parte de nuestro trabajo es comprobar que cada profesional que ingresa a la fundación, a través de los grupos de WhatsApp, tenga esa, eh, esa expertise, entonces cada uno aporta con sustancia, que eso, lo hace, eso es lo que hace realmente el enriquecedor no, los profesionales cada vez que aportan y opinan y ponen sus comentarios son con su experiencia, su sustancia su, su, eh, con, eh, todo toda su eh, argumentación y cada uno puede aprender muchísimo este, solamente con escuchar el punto de vista del otro, sin tener que rebatirlo, sin tener que tener razón, solamente escuchando cómo ve el, el, la industria o este sector de la economía o de,
1: de su profesión, ya uno aprende muchísimo. Contanos, hace poquito tuvimos un encuentro, cómo, cómo estuvo este encuentro que hicieron este, como que todos los meses. Sí,
7: increíble, fue en Mendoza, nosotros hacemos asados petroleros, lo, lo llamamos, hay asados petroleros, asados renovables, falta la parte de minería, pero bueno, ya vendrá. Bueno, se hizo en Mendoza, fueron más de 50 personas, se hizo en conjunto con la Dirección de Hidrocarburos de la provincia, estuvo el director de hidrocarburos, toda la, la parte de, este, de legales, y ahí también eh, presentó, o, como orador invitado, Francisco Romano, que es el autor del libro de Contratos de Energía Internacionales, y bueno, se armó todo un debate en torno a la, a la presentación. ¿no? Los asados tienen una dinámica particular, donde hay este, bueno, un asado, una parte de networking, se, se come y después se debate. ¿no? Hay una persona que sin, sin soporte visual habla unos 15 o 20 minutos de un tema obviamente candente en lo que es la, la industria, algo que se esté debatiendo de interés en general. 20 minutos y después esos 20 minutos la gente puede opinar, puede aportar y cada uno de los, los comensales se convierte en un micro orador. ¿no?
1: Y realmente, bueno en la, en la apertura que se vio en el día de ayer, eh, lo decía Flavia Rollón y, y todas estas expectativas, obviamente también en un marco político ¿no? que estamos viviendo, que mucho no se habla, pero sí se siente, y bueno, algunas de algunas empresas sí, otros no, en los mismos grupos ha habido opiniones, qué pasaba si se privatizaba YPF, no, bueno, todo esto está girando ahí en el ambiente acá, este, no vamos a nombrar a nadie, pero es un poco lo que es. estamos en un momento político de definiciones para Argentina.
7: Sí, momento de transición, ¿no? Y de hecho yo creo que se va a empezar a ver ahora en la actividad en Vaca Muerta, posiblemente empieza a bajar un poquito. Y también esto es una opinión personal y profesional, ¿no? Siguiendo la actividad y lo que es la, la eficiencia y la etapa, las etapas de factura. Yo creo que también estamos en el final de un ciclo, ¿no? Porque por un lado se habla del millón de barriles, pero por otro lado la producción hoy en día de petróleo está bajando. Bueno, ya se está viendo que está empezando a declinar y con la cantidad de equipo que hay en la cuenca de vaca con la cuenca de Neuquina, equipo de perforación, de fractura, va a ser muy difícil mantener la producción, ¿no? O sea, lo que se esperaría con lo que hay es que empieza a declinar levemente porque, por una cuestión del no convencional el shale o vaca en la roca madre, tiene una declinación muy pronunciada y si uno quiere aumentar la producción, tiene que seguir metiendo cada vez más y más equipamiento, que es lo que nos está pasando. Hoy en día este, hay 37 con 40 equipos de perforación que están clavados durante todo el año, 8 o 7 fracturas, ahora subieron medio más, uno chiquitito para, para tapar este, alguna cosa, pero no han aumentado la cantidad de equipamiento y esto se está empezando a ver ahora con el, la, el peque la pequeña declinación de la curva de producción de petróleo, aún teniendo capacidad de transporte. O sea, hay, hay oleoductos para poder seguir sacando petróleo, que no es el caso de hace unos meses, seis meses atrás estaba todo trabado por la cuestión de transporte. Hoy el transporte está, eh, pero la producción se, y la actividad sigue alta, no tan alta como se esperaba, pero este, se está viendo esa alineación. Entonces, puede que estemos en este final de un ciclo normal, de un no convencional, que para seguir creciendo hay que traer más equipamiento, más inversión. Obviamente todo nace con la inversión, ¿no? Hay inversión, el equipamiento empieza a aparecer, ¿no? Pero hoy uno habla con las empresas de servicio y le preguntás, cuánto equipo de proporción estás trayendo? Y dicen, cero. Entonces, es una etapa crítica. Eh, se está hablando de un número gigantesco, que a mi criterio son demasiado grandes. ¿no? Ya empezamos a hablar de 1.400.000 barriles de, petróleo de, de, de de vaca muerta. En 2030, eh, primero llegamos al millón. Este, ¿Hoy cuánto de, estamos? ¿no? Para que el que nos está escuchando parece... 310.000, 320.000 barriles. Escuché al, al ministro de Energía de, de Neuquén hablar de 390 mil para fin de año, me parece un número razonable, ¿no? Va a faltar equipamiento, va a faltar personal en Neuquén. ¿no? Hay muchos cuellos de botella que hay que ver también cómo pasamos esta tormenta del cam cambio o no de gobierno, donde si cambia va a haber este, un periodo de mucha turbulencia, ¿no? Este, ya se está sintiendo, porque están todos ahí expectantes a ver qué va a pasar. Sí, se está hablando del primer cuarto del año hasta marzo. Muchísima incertidumbre, seguramente será un momento muy movedizo económicamente. Seguramente paren, paren las operaciones para fin de año. Ya se está hablando de que sí, eh, muchas empresas están pensando en traer más equipamiento. Pero todos creo que concuerdan que va a ser un, primer, un inicio de año 2024. Realmente muy complicado.
1: Luciano, te agradecemos el contacto y bueno, a seguir disfrutando. Oh, gracias, Darío, como siempre. Uh, gracias. Y estamos hablando con Luciano Fugelo, acá de Contactos Energéticos, acá desde La Rural y bueno, lo compartimos con ustedes. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos. Con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News. Pan American Energy. ExxonMobil Argentina. Shell Argentina. Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Nauquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Oilbull, Renting Vehicular. AERCOM. OSDIP, Obra Social, para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. RIXA, Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. Datum, Medicina para Empresas. Inversión vaca muerta.
1: Y seguimos en la Argentina and Gas y en este momento estamos con Alejandro Montero, ministro de Energía de la provincia de Neuquén. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Bueno,
9: gracias por este, la convocatoria a charlar un ratito y la verdad que bien, este, disfrutando de una nueva edición de la Argentina and Gas, donde se respira el pulso que tiene la actividad hidrocarburífera en, en la provincia de Neuquén y en Vaca Muerta. Así que
1: muy bien, muy contentos con, con todo lo que se está viviendo. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo también todo este empuje, ¿no? que obviamente está mucho enfocado en Neuquén? Bueno, la verdad que sí.
9: Cuando uno mira los, algunos indicadores de la actividad hidrocarburífera en nuestro país, más del 70% de la inversión en el sector hidrocarburífero hoy se está llevando adelante en la provincia de Neuquén. Estamos, somos la única cuenca que, que crece en términos de producción tanto de petróleo como de gas. Este, y bueno, y la verdad que hemos logrado también un desarrollo a partir de, del trabajo conjunto de las operadoras, las empresas de servicios especializados, la, toda la cadena de valor local, este, las pymes este, neuquinas y, y, y también el trabajo con los, con los sindicatos, con, con la, toda la fuerza laboral que ha permitido tener estos resultados y la verdad que nos permite también planificar este, un, un, un sector con mucho dinamismo para los próximos años. Te iba a preguntar que
1: vez, muchos se preguntaban decía a ver si era verdad o no el gasoducto Néstor Kirchner por la velocidad todo yo todos le decía les digo mira los pingos se ven en la cancha cuando empieza a subir el nivel de producción en Neuquén con las regalías se va a ver si es verdad o no cómo viene subiendo ese índice de la producción de gas y regalías que recibe Neuquén Bueno a ver eh, la verdad que todo el proceso de
9: llenado del gasoducto comenzó en julio finalizó en agosto ...con lo cual recién los efectos sobre la producción lo vamos a ver... ...los primeros efectos lo vamos a ver en, en, el, en el mes de agosto... ...con los datos que tendremos este, la semana que viene... Eh, ...pero ya, ya tenemos información de que a partir de los últimos días de agosto... ...ya Neuquén estuvo en, capa, en condiciones y produjo más de 100 millones de, de metros cúbicos día de gas... ...considerando que el récord histórico había sido en agosto del año pasado... 91 no, millones con lo cual ya estamos en un 10% por encima de la producción máxima en, en los últimos meses, días del, del mes pasado y en la medida que haya demanda de gas en nuestro país, Neuquén va a poder producir esa, ese volumen y a partir también de, de la construcción de las plantas compresoras que se está llevando adelante en Arsa, en, en los dos extremos del gasoducto Néstor Kirchner, esos volúmenes van a poder subir hasta 110 millones de metros cúbicos día.
1: Hoy en el, en el valor de... Ahora... ahora... En el, en el valor este, por lo que me estás diciendo, son 9 millones más de, de metros cúbicos, y nos que, encontramos... Que se anime, las...
6: anime tiene una, una noticia, tiene un título, que se anime. Si no, tiro, tiró, tiro,
1: títulos. Pero vení, estamos también acá con Omar Gutiérrez que se acercó, estamos se en vivo, más, ¿cómo andas Omar? Bien, vos. Estamos con él, gobernador de la provincia de Neuquén. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo toda esta feria? Que bueno, un poco lo que charlábamos, todo esto impacta mucho en Neuquén, ¿no? Tantas empresas, que bueno, es muchas, la mayoría, por no decir todas, no, muy relacionadas con la provincia La de verdad México.
6: que es una, una feria de mucha jerarquía, eh, local, nacional, internacional, que demuestra el avance de la industria y que estimula a enfrentar y construir nuevos objetivos y nuevos pasos. Así que, eh, verdaderamente es fruto también de, de los consensos y los acuerdos. Cuando la política dirigencial pone el foco en la centralidad de construir soluciones para ganarle los problemas se logran estos objetivos así que eh, recién empieza Vaca Muerta que produce 55% de petróleo y 70% de gas de, de lo que se produce en el país eh, así que hay mucho por avanzar por consensuar y, y por acordar y yo estoy convencido que, que lo mejor está por venir la queja de gran parte
1: del sector que estuvimos charlando, sí, el sí. barril criollo, es, es, muy es
6: necesario es necesario es necesario que establezcamos los mecanismos de fluctuaciones, porque estas cosas nos van a seguir pasando.
1: Bueno, yo siempre sí me pregunto. ¿lo, lo, Dononio... los recursos son de la provincia de Neuquén? Sí, los recursos y, por qué y la... ¿Cómo se el precio de la nación?
6: Bueno, porque es competencia del gobierno nacional la fijación de precios, lo que estuvo muy mal es que a nosotros no se nos compensa, como provincia productora, por la pérdida de recursos. Y esto verdaderamente tampoco formamos parte de la mesa cuando nos sentamos a dialogar, cuando se sentaron a dialogar. Entonces, nunca olvidar que el productor... El dueño de los recursos, de acuerdo a la legislación vigente, la Constitución, es el gobierno de la provincia. No porque hayamos concesionado, nosotros nos hemos retirado a la mesa. Nosotros tenemos voz y voto y poder en esa mesa y vamos a pedir una compensación por estos aproximadamente 5.500 millones de pesos que pierde la provincia de Neuquén de acá al 31 de octubre. Porque los distintos actores de la industria se pusieron de acuerdo, más no, no hablaron, dialogaron y consensuaron con la provincia ahora la resolución de fondo de trabajo de raíz establecer mecanismo de compensación a partir de carga impositiva nacional a partir de un fondeo específico que se establezca que permita morigerar el impacto de estas oscilaciones que se producen en los precios internacionales, atento que la macroeconomía no permite sostener el alineamiento de precios internos con precios internacionales, entonces si esto establecemos el mecanismo vamos a poder ir dando mayor previsibilidad, despejando algunas nubes en el corto, mediano y largo plazo, anticipando y acelerando el flujo de inversión que va a permitir generar energía con precios mucho más competitivos, abundantes y más baratos para sostener y, claro que sí, promover el desarrollo de algunas actividades económicas que están esperando esto internamente en el país.
1: Omar, uno de los temas que siempre se, se ve en Neuquén es el tema de la energía. ¿Por qué en Neuquén es más costosa la energía que en el resto del país? Que uno mismo acá en Buenos Aires, Algunos te dicen está subvencionada. Por una asimetría,
6: ¿no? por una inequidad y una injusticia, que esperemos en algún, lugar, en algún momento que el poder político central nos escuche y entienda eh, y que el punto cero no esté acá en Buenos Aires y que el punto cero esté allí en, en Neuquén. ¿no? Entonces... Eh, con esa falta de federalismo que genera asimetrías, injusticias e injusticias, inequidades.
1: Omar, muchísimas gracias. gracias. Estoy con Alejandro, seguimos un poquito con Alejandro, desde que te lo dejamos. Me interrumpió Omar, un placer, que bueno, justo anda acá el gobernador de Neuquén, y bueno, nos contaba todo esto. Eh, desde la Secretaría de Energía también vos estás en varios temas, temas medioambiente, contá un poquito todo lo, lo que tenés vos a, a tu cargo.
9: Bueno, la verdad que el Ministerio tiene... ...o gestiona
1: gran parte de los
9: recursos naturales de la provincia... ...tenemos toda la, la administración de los recursos hidrocarburíferos... ...a través de la Subsecretaría de Energía, Minería y e Hidrocarburos... ...tenemos la administración de los recursos mineros... Este, ...en la misma Subsecretaría a través de la Dirección Provincial de Minería... ...que tiene su sede en, en Zapala... ...y además tenemos toda la administración y gestión del recurso hídrico... ...y el cuidado también del recurso hídrico provincial a través de, de la subsecretaría de Recursos Hídricos, además del trabajo eh, de poner en valor o proyectar este, nuevos, nuevas inversiones de cada uno de estos recursos a través de dos empresas, Gas y Petróleo Neuquén, en lo que es recursos hidrocarburíferos, y Emidro, que tiene los, los proyectos hidroeléctricos de, de la cuenca hídrica de la provincia de Nauquén.
1: Entre eso que estarían,
9: Chihuidos, por ejemplo? Chihuidos, Cerro Rayoso, La Invernada, hay... hay muchos proyectos en, en la cuenca del río Neuquén que, que, bueno, que en muchos casos hay información, no hay un proyecto definitivo pero hay proyectos, anteproyectos este, pero hay muy buena información que se tiene desde la provincia de Neuquén ...que si se dieran condiciones de financiamiento... ...se podría avanzar en, en la concreción... ...de nuevos emprendimientos hidroeléctricos... ...en nuestra provincia. Bueno, con respecto
1: a un tema que se viene hablando... ...y cada vez más con el tema de los sismos... ¿qué, qué, ...¿qué postura está tomando la provincia frente a eso?
9: Bueno, la provincia creó un programa... ...hace un par de años atrás... ...donde creó un programa de monitoreo sísmico... ...donde está... ...se diseñó junto al Instituto Nacional de Prevención Sísmica... ...una red de sismógrafos para... ...recabar la información... Este, en gran parte de, de, de la provincia. Ya tenemos, creo que 12, 12 sismógrafos de los 16, los primeros 16 proyectados que ya están este, operando y generando información. Esa información va de manera permanente y continua al IMPRES, que es el organismo técnico que recaba esa información y la analiza con todos sus profesionales técnicos este, para determinar el origen de los sismos y eventualmente si hubiera alguna actividad humana que tiene relación con esos sismos, buscar las medidas preventivas para, para minimizar, minimizar esos, esos impactos.
1: Hoy particularmente Sausal Bonito es un pueblo que, que sabemos que, que viene impactando mucho por ahí por la carencia que tienen sus viviendas y los pobladores, que son muchos crianceros este, y que por ahí a veces no la pasan bien. ¿Qué, qué se está haciendo de la provincia poco para, para acercarse a esta problemática? Bueno, a ver, Sausal Bonito tiene una situación bastante particular.
9: Eh, primero, es un una
1: localidad que
9: muchas de sus viviendas están asentadas en lo que era el antiguo lecho del río Nauquán. Es un terreno Eso hace que el terreno sea de alguna manera este, muy inestable. ¿no? Eh, también hay una falla constructiva en muchas de las viviendas donde las viviendas no tienen las bases este, o las características constructivas necesarias que hagan para que para nuestra zona esas viviendas o esas construcciones puedan este, ser sismo resistente. Hay normativa que, ha de, eh, que establece de, el IMPRES de cuáles son las condiciones técnicas que deben tener las viviendas y muchas de las viviendas que tenemos en Sausal Bonito este, que muchas, en muchos casos son autoconstruidas, inclusive estas viviendas de adobe no cumplen con, con, con esas especificaciones con lo cual ante cualquier sismo por más de pequeño que sea pueden tener eh, riesgo de, de algún deterioro. Eso es lo que se ha venido viendo en, en este tiempo, además Sausal Bonito también está situada esa zona sobre una falla geológica la falla de la dorsal de Winkle, que también es permeable de, de, de tener movimientos este, cada tanto porque bueno la, la, el, el subsuelo de nuestro planeta sigue reacomodándose en algunos sectores con más movimiento que en otros este, una, en la medida que uno se acerca a la cordillera también se puede detectar más, más movimientos en la zona de Cuyo también ...de nuestro país hay muchos movimientos... Este, ...bueno, Sausal Bonito por estar en esa ubicación... ...sobre una falla geológica... ...también es pasible de eso... Este, ...y bueno, nosotros estamos trabajando... ...en, en un compromiso que, que asumió el gobernador Gutiérrez... ...de este, construir 50 viviendas... ...a partir de un relevamiento que se hizo en Sausal Bonito... ...de, de estas casas que no cumplen... ...con las especificaciones técnicas de sismo resistencia... ...vamos, este, estamos prontos a, a, a comenzar a construir... Este, las primeras 6 de 50 viviendas para reemplazar estas, estas casas y, y poder entregarle a, a los pobladores una vivienda que les dé tranquilidad este, en el futuro. Muy
10: bien. así
1: que bueno, un tema que bueno, lo ven siguiendo, sabemos que no es fácil, así que 10.000 temas. ¿Cómo, cómo pensás vos, bueno, terminás vos tu, tu gestión en el 10 de diciembre? ¿Cómo ¿Cómo pensás acá el 10 de diciembre? ¿Qué tareas te quedan por delante? Imagino dejar todo ordenado. ¿Qué, qué trabajo te queda pendiente? Sí, a ver, yo creo que
9: la provincia de Neuquén en, en materia energética ha llevado una gestión muy buena, no solo de los últimos años, sino los últimos 16 años, con, con primero con las prórrogas de las concesiones convencionales, luego con, con el inicio de, de la exploración no convencional, todo el desarrollo que estamos, este, o las concesiones que se otorgaron después y, y todo el desarrollo que estamos viendo hoy. Este, la idea es poder este, transitar estos últimos meses, este, dejando sentadas las bases para que la nueva administración provincial pueda continuar este trabajo, profundizarlo y mejorarlo en aquellas cosas que, que crean convenientes, para darle también tranquilidad a, a las empresas que trabajan en nuestra provincia de que hay una continuidad en, en una línea de trabajo que ha tenido buenos resultados y que puedan tener la, la tranquilidad de seguir invirtiendo y generando trabajo en nuestra provincia.
1: Alejandro, un millón de gracias por, por tu tiempo y bueno, un placer habernos encontrado acá en la Argentina Hoyland
9: Bueno, muchas gracias Darío, a vos por el, por el tiempo y sigamos disfrutando la, la feria,
1: así será. Y estábamos charlando acá con Alejandro Monteiro acá en la Argentina Oilangas Gas y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos aquí en la Argentina Oilangas Gas 2023 y en este momento estamos con Oscar R. RTG y DGO Control. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas
10: tardes, Darío. ¿Cómo te va? Todo bien por acá. Disfrutando la velanga. Muy interesante.
1: Te venía escuchando ayer, estabas con gente de Brasil. Sé que estás trabajando muy fuerte en el tema de la internacionalización de tu firma, trabajando en México. Bueno, contanos un poco qué es lo que vienen desarrollando.
10: Y sí, estamos con esos dos proyectos en marcha. Eh... La idea es la original, que empezamos hace un par de años tecnificando las unidades de Madlovin que nosotros tenemos, llevándola para presurizarlas, para llevarla a Option y demás. Y después que eso funcionó, eh, armamos una empresa en México y ahora estamos en negociaciones con Brasil. Por eso me viste hablando con la gente de la Cámara Argentina Brasilera eh, para armar la empresa allá también. Así que bueno, estamos en ese proceso. Es eh, un poco difícil porque hay que entender la cultura de cada lugar, las reglas y bueno, no, no son tan... Ayer justamente hablaba con la gente de la Cámara Argentina-Brasilera que una vez se piensa, ah, tenemos el Mercosur, libre comercio, bueno, no era así, hay que pagar muchos impuestos y hay que hacer muchos trámites, pero bueno, pero se puede, así que estamos entusiasmados con esos proyecto
3: Contanos
1: por ahí para los que nos están escuchando, nos están viendo... ¿Qué sería un poco lo que ustedes hacen? Porque por ahí vos decimos login, pero bueno, yo sé, contanos un poquito para que entiendan bueno, todo. Dale,
10: dale, básicamente el mudlogging son mediciones y análisis con un laboratorio que se instala al lado de un pozo durante la perforación del mismo. Y ahí con un equipo de geólogos vamos analizando la formación geológica que estamos atravesando en el momento. Todo es online, se transmite esa información online y eso permite a la operadora y a los inspectores tomar decisiones acerca de la perforación en forma inmediata, y además todo el registro de hidrocarburos sirve para futuro, eh, sirve como la base de datos de todos los pozos, y además es una cosa obligatoria para la operadora tener toda esa información, que nosotros recolectamos en tiempo real y la vamos dando a clientes, a las operadoras. ¿Esto se, se hace en, en cada vez que, todos los que hacen una perforación? No se hace en todos los pozos, eh, básicamente se hace en, en, en los exploratorios, o en los pozos de avanzada, o en los pozos donde se piensa que puede haber un riesgo y que sea una zona no explorada o no muy conocida, entonces ahí se hace este trabajo. Y en el caso de, nos mencionabas, de offshore, ¿esto también se hace en el mar? En offshore, sí, por supuesto, es súper fundamental, ahí se hacen todos los pozos, porque además de la función de ir analizando la roca que estás atravesando, el gala, la cromatografía, Lleva una función de seguridad también la cabina de control geológico de avisar, prevenir si por algún motivo hay un influjo de gas o petróleo inesperado por una sobrepresión que venga del fondo y antes que eso llegue a superficie nosotros le podemos dar la señal de alarma para que en el equipo de perforación se tome las medidas necesarias a través de la BOP y demás para atajar ese influjo que, extra que no estaba tal vez previsto en el programa del pozo.
1: Ahora, parece increíble, pero digamos esto de Argentina, están exportando esta tecnología, digamos, a otros lugares del mundo, imagino compitiendo con empresas diversas. Sí, sí, nuestros competidores. Incluso acá en la Argentina hay,
10: por ejemplo, en este momento, tres empresas internacionales que hacen este mismo trabajo, están dentro de las empresas de servicios internacionales que todos conocemos, y que compiten con nosotros en Vaca Muerta. Y por eso fue la idea, bueno, ya que ellos vienen acá, ¿por qué no vamos nosotros también allá? Así que esa fue la idea y bueno y ahí nos tuvimos que poner muy serios en la parte tecnológica porque tiene mucho que ver el software que tengas eh, todo el desarrollo ahí hasta inteligencia artificial hoy detrás de las imágenes de la imagen del del, del cutting, de la roca de todo entonces estamos en ese proceso y aquí somos muy competidores en México también también adquirimos tecnología fuera para, para,
1: para ese desarrollo. ¿no? Así que, ¿qué es lo que Geocontrol está planificando para el futuro?
10: Y el futuro es eso. Eh, hoy en día, eh, las, ...las tres países de Latinoamérica de mayor producción son Brasil, México y Argentina. Brasil primero, segundo México, tercero Argentina. Donde más se perforan pozos, donde más se necesita este tipo de servicio. Así que por eso arrancamos por ahí. Eh, en Argentina estamos muy bien posicionados. Básicamente en Vaca Muerta somos los líderes de este
1: servicio, pero bueno, nos queremos posicionar también en, en los otros países. Vos recién nos contabas que esto se, se utiliza principalmente, principalmente en los pozos exploratorios. Esto en cada nueva área hay que hacer pozos exploratorios. ¿Quedan pozos hoy o áreas que se están haciendo este tipo de pozos en Vaca Muerta? Sí, correcto. No se hacen
10: tantos. Suponete en Vaca Muerta hoy hay unos 30 equipos perforando y habrán... 8 10 con, con mal login Pero sí se hace, por ejemplo, casi obligatoriamente en los convencionales, porque se tienen que determinar capas muy pequeñas de arena, que a veces es difícil determinar con otras herramientas. El no convencional es como algo más tipo minería, más todo igual, más factory. Por eso se deja de hacer después de los exploratorios. Pero dentro de Vaca Muerte igual hay un gran futuro, porque no te olvides, Darío, que estamos en el corvine Central recién empezamos, estamos en el 5 10% cada vez que te vas a un, al área de al lado, tenés que hacer unos pozos, no sé si exploratorio, pero de avanzada y le pones esta tecnología también para tener la, la, la información precisa, porque no son igual y no es igual la ventana de petróleo que la de GAO, la de Gama de Petróleo unos kilómetros más al oeste o al este, las cosas cambian y cuando vas a hacer tus primeros pozos necesitas tener esta información bien de primera mano
1: porque la realidad es que no hay una información geológica tan completa, digamos, que se sepa absolutamente todo.
10: No, la, la información geológica está y es buena, pero siempre está un porcentaje de incertidumbre cuando vas a perforar un pozo, que a ver si todas tus cuentitas realmente fueron tan precisas o no. Y a veces una pequeña variación te da una gran diferencia después en la productividad del yacimiento, con lo cual... Eh, Hacer, hacer pasar esta tecnología que no es muy cara eh, tiene mucho sentido para las operadoras oscar muchísimas gracias no, gracias a vos darío y que termine muy lindo esta OG que realmente está fantástica ¿no? la verdad es que la vemos muy muy bien hasta pronto
1: gracias y estamos hablando con oscar rt y acá en la argentina hoy langas y seguimos con más vaca muerta news Sí, Llegamos hasta el final, qué programa hoy la verdad, súper intenso, Bueno, estos días que estuvimos compartiendo en Buenos Aires con todos ustedes, realmente contentos, felices, otra vez eh, estamos en breve, vamos a estar viajando a la ciudad de Bahía Blanca para ir a participar de los premios Martín Fierro, la verdad que un honor que la gente de Aptras nos haya nominado al programa Vaca Muerta News Radio como... Este mejor programa periodístico. Así que bueno, vamos a estar ahí participando para ver para traernos ¿no? la estatuilla del Martín Fierro para Neuquén. Y queremos contarles que cada día se suman más emisoras a nuestra transmisión. Y obviamente que queremos agradecer a cada una de ellas, dado que nos pueden sintonizar por radio 10 Anielo en la frecuencia del 105.3 MHz, por Radio Municipal Anielo en el 90.7 MHz. ...llegando a los principales yacimientos... ...más importantes de Vaca Muertas, ...también en conjunto... ...desde Rincón de los Sauces ...con Radio Arenas... ...ahí en el norte de la provincia... ...por el 105.5 MHz... ...en San Patricio del Chañar... ...por Radio Municipal Chañar... ...en el 87.9 MHz... ...y en la ciudad de Buenos Aires... ...nos pueden sintonizar por eco medios ...en AM 1220... ...y obviamente también estamos... ...en la ciudad de Neuquén, capital... ...en Radio Continental en el 104.1 MHz... ...en Radio 10 en el 98.5 MHz... ...y en Radio del Plata en el 100.9... ...a todos, todos les agradecemos un montón... ...estamos saliendo también en Radio eh, América... ...en el 92.9 MHz... ...en portada digital de Plotier... ...y también nos pueden sintonizar por la 23radio.com... ...el eh, que sale en vivo para todo el mundo y en Santa Fe nos pueden escuchar en Santo Tomé por Radiolibertador.com.ar y como siempre queremos agradecer a nuestros auspiciantes que nos acompañan mes a mes y así también queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo, Horacio Villascochea en la redacción de Vaca Muerta News a Santiago Poy Julián Ríos en el equipo de producción a Juan Díaz de Grupo Récord, a Ramiro Díaz en técnica en Radio 10, a Federico Peralta en el soporte, técnico informático, a Gustavo Gageus, en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas, Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata, Alejandro de la Rosa de Portada Digital, a Julio Paz de Radio América. Y a la voz de nuestros auspiciantes, la señorita Ale Calquín. Y obviamente también a ustedes que están del otro lado. Nos encontraremos en siete días, en esta misma frecuencia. Soy Darío y como siempre, les agradezco su grata compañía.